0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Estoy con Andrés Spokoini. Usted, usted lo conoce, es eh, un estudioso de la historia que nos comparte además estar en la historia eh, a través de toda esa información maravillosa que él ha ido eh, recabando, sintetizando y que nos lo platica muy bien hoy. El tema que hemos escogido es la historia desconocida del holocausto en los países árabes. ¿A qué hace referencia el holocausto? A toda esa triste historia de eh, cuando eh, Hitler y sus fuerzas eh, hicieron pomada al pueblo judío y a otros pueblos eh, no se trató nada más de judíos sino de gitanos de árabes de gente de color de gente de áfrica todos aquellos que no se parecían a la raza aria fueron afectados y el holocausto es esa vivencia a los que logran sobrevivir y los que logran escapar es correcto
2: querido andrés Sí, así es. Hola, Eddie, un gusto estar contigo otra vez y con, y con los oyentes. Eh, el holocausto en realidad eh, se conoce como el proceso de exterminación de los eh, judíos iniciado por los nazis, digamos, en muchos casos contando con la colaboración de las poblaciones locales en los países que los nazis habían eh, conquistado. Es cierto lo que tú dices que los nazis persiguieron también a otras eh, minorías eh, étnicas, digamos, como a los gitanos, como tú bien dices, a los negros, obviamente, eh, pero la diferencia es que, respecto a los judíos, ellos tenían un plan de exterminación total, lo llamamos Vernichtet en, eh, en, en este, alemán, la, la desaparición total del de pueblo judío, tenían el término eh, Judenrein, sin judíos, eh, y querían construir un mundo en donde el pueblo judío no este, existiera. Entonces, la gran diferencia es que los nazis querían ir a buscar al último judío que pudieran encontrar y este, matarlo. Todos conocemos los... Eh, o todos o, o es bastante conocido el tema de los campos de eh, concentración como Auschwitz, eh, eh, Treblinka, eh, Maidán, Exovibor etc. Pero el holocausto no fue solo un problema en los países de este, Europa. O sea, se cree hoy en uh -huh. día que esto fue algo que afectó más que nada eh, digamos, Polonia, este, este, Alemania, Francia, etcétera, Rumania, Rusia. Lo que se desconoce es que el holocausto también afectó a países del Medio Oriente y del norte de eh, África que también estaban bajo la bota nazi, eh, y es una historia que es este, desconocida y que es muy este, interesante eh, para romper un poco ese mito de que uh -huh. el holocausto fue algo que nada más afectó a los países de, este, de este Europa Central y, y del Este.
1: Correcto, correcto. Ahora, hablemos de los países árabes. Sí. Eh, del Medio Oriente, que tienes eh, gente que llega de Turquía, gente que llega de África, gente que viene de parte de Europa Oriental, tienes los armenios, tienes, sí. eh, en fin, muchos otros que llegan hasta hasta casi colindar con
2: Rusia. ¿Qué pasó con ellos? Mira, eh, el, el, el Medio Oriente y lo que se llama MENA, Middle East North Africa el, 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 el Medio Oriente y el Norte de África eh, de, eh, es una región que cambió de manos y de poblaciones muchas veces es decir, como tú bien dices los turcos eh, dominaron gran parte de esa región hasta el siglo XX después, gran parte de, esa, de, de toda esa área pasa a ser parte de la, de la colonización eh, francesa, eh, británica, etc. Entonces, es, es una región donde hay mucho movimiento de población, son poblaciones este, diversas, es verdad que la mayoría es árabe, pero como tú bien dices, hay este, armenios, hay árabes musulmanes, árabes cristianos, y hay judíos, desde tiempos inmemoriales, o sea, los judíos, son originarios del de eh, Medio Oriente, de lo que hoy es este, eh, eh, la tierra de este, Israel, y cuando los judíos se dispersan después de la caída del reino judío en el año 70 eh, después de Cristo, se dispersan en gran medida en el Medio Oriente también. Nosotros conocemos que había comunidades judías en toda Europa, pero hay comunidades judías importantísimas en los países del de Medio Oriente. Por ejemplo, en este, Irak, uh -huh. está, la, está la comunidad judía más antigua del mundo. O sea, porque es en el primer exilio judío, los judíos se este, establecen ahí. Entonces, estamos hablando de comunidades antiquísimas. En este, Marruecos, por ejemplo, los judíos están antes que los árabes. Digamos, los árabes llegan a este, Marruecos en el siglo VII y los judíos están ahí desde el siglo I. En Túnez, Egipto, por ejemplo. Egipto, por ejemplo, Irán, hay una comunidad judía desde más o menos 2.500 años. Es decir, hay comunidades judías en todos esos países que forman parte del tejido social eh, desde, hace, desde hace siglos, ¿no es cierto? Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial pasan dos cosas. La primera es que ciertos países del norte de África, que eran colonias eh, francesas, implementan lo que se llaman las leyes de Vichy. En Francia había un gobierno que colaboraba con los nazis, que se llama el gobierno de eh, Vichy, y cuando, cuando Francia cae y es reemplazada justamente por Vichy, las colonias francesas también pasan a estar bajo el dominio de eh, Vichy. Eso es uno. Después, hay en Libia, por ejemplo, y en Tunisia, hay eh, colonias eh, este, fascistas italianas. Libia es una, es una colonia de Roma durante, digamos, durante el siglo XIX y el siglo XX, y también Italia empieza, a, eran también aliados de los nazis, y empiezan a poner... Eh, digamos persecución de los judíos como parte de esa alianza con los nazis lo que uh -huh. pasa en 1942 más o sea, en 1941 en realidad en 1941 los alemanes en, invaden el norte de África directamente uh -huh. muchos habrán escuchado hablar de Rommel por ejemplo Erwin Rommel el, el, zor el zorro del, del desierto Rommel, sí. Rommel lo que hace es eh, invadir el norte de África y el objetivo es llegar al Medio Oriente para sacarle a los británicos las colonias que tenían en, ese, en esa parte del mundo. Entonces ahí empieza, digamos, ahí ya no son más gobiernos pro-nazis, son los nazis directamente ocupando parte del norte de África. Y ahí empieza la historia del de este, holocausto en esos países. De hecho, Hitler culpa a los judíos de la derrota que sufre eh, en, en la Primera Guerra Mundial, la teoría del, del, del puñal en la este, espalda, o sea, como que Alemania estaba ganando la guerra y una conspiración de judíos, digamos, termina... Apuñalando por la espalda y traicionando Que es una barbaridad histórica completamente falso De lo que pasó, digamos Alemania pierde la guerra Porque pierde la guerra Porque eh, digamos militarmente es este, sobrepasada por todos los otros Pero entre las dos guerras Era muy mm -hmm. atractivo buscar excusas Para esa derrota catastrófica que había sufrido en la, en la Primera Guerra Mundial Y no nos olvidemos que cuando llega Hitler él se basa en un antisemitismo que ya lleva dos mil años digamos la gran diferencia eh, entre, las, entre el antisemitismo tradicional eh, y el de los nazis es que el antisemitismo tradicional era religioso o sea, en mi libro el eh, impío yo hablo mucho sobre eh, el, el antisemitismo eh, católico, ¿no es cierto? en el medioevo en, uh -huh. el, siglo, en, el, en el siglo XVII en donde en realidad, el, el, la razón por la cual se odia a los judíos es por, es por, es por motivos religiosos, por no haber aceptado a Cristo, por, incluso está el mito de que los judíos mataron a, a Cristo, entonces hay que odiarlos, etc. En el siglo XIX, el siglo XX, la gente ya no es tan religiosa, ya no cree más en esas historias, entonces el antisemitismo muta, toma otro, otro carácter uh -huh. y... Lo que estaba de moda en esa época eran las teorías raciales. Habrás escuchado hablar de, este, de los este, eugénicos, esta idea de que, de que las diferentes características raciales dictan cuán inteligente o cuán capaz es un grupo de gente. O sea, la gente tiene... Entonces, la persecución nazi es peor que la persecución religiosa, porque cuando... Cristianos perseguían a los, a los judíos por motivos religiosos. Un judío siempre podía convertirse. Podías convertirte en eh, cristiano, aceptar a Jesús, y, y teóricamente, nunca pasaba así, pero teóricamente ya no te podían seguir eh, persiguiendo. Mm -hmm. eh, en el caso de los nazis no había escapatoria. Eh, los nazis tenían una, una, una categorización de que si tenías por lo menos uno de tus cuatro abuelos era judío, era judío, y aunque te hayas convertido al cristianismo, aunque tus, abuelos, aunque tus padres se hayan convertido al cristianismo, no cambiaba nada, eh, tenías que ser exterminado porque la raza no cambia. Te puedes convertir, pero la raza no cambia. Entonces, es un antisemitismo distinto, es un antisemitismo mucho más violento, y un antisemitismo que además tiene los medios tecnológicos del mundo moderno. Es decir, los reyes católicos españoles no tenían tanques, no tenían cámaras de gas, no tenían eh, este, ametralladoras, digamos, eh, no podían planear exterminar de manera industrial a todo un pueblo. O sea, era inconcebible. De hecho, lo hicieron en, uh -huh. pero en, en, lo, en, lo, en los territorios conquistados, pero fue un proceso distinto, digamos, el, el, el exterminio de los, de, lo, de los indios, digamos, fue digamos, fue digamos, completamente distinto, y si los reyes católicos hubiesen tenido oh, el, 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 el aparato industrial nazi hubiesen matado millones más. Es decir, todo esto hace que, eh, el, que el este el este holocausto, lo que nosotros llamamos la Shoah, haya sido un algo tan este, devastador.
1: Pero yo veo, por ejemplo, eh, eh, Andrés, eh, tenemos que hacer una pausa, pero sí. yo veo que países, que árabes, de los países árabes, algunos, eh, abrían sus, eh, protegían a Dios, eh, les advertían de la presencia de la eh, fuerza secreta, de la policía
2: secreta. De la... Hay todo un tema, ahora te voy a contar, hay todo un tema, ahora cuando okay. volvamos te cuento. Listo, un tema ya, ya. Que protegían y no protegían al mismo tiempo. Era un tema, es un tema muy interesante hasta el día de hoy.
1: Continuó con Andrés Spokoin, estudioso de la historia, principalmente la historia del Medio Oriente, la historia antigua del Medio Oriente. Escribió y publicó el libro El Impío, todo un éxito de, de, de la historia novelada. De los sefardís de la expulsión de aquellos judíos hacia 1500 expulsión de España y ahora estamos hablando del de holocausto, la persecución de judíos en países árabes decía yo hace un momento que hubo países árabes que acogieron, que protegieron a los judíos un sultán el sultán de Marruecos y, y el gobernador de Túnez brindaron supuestamente apoyo, eh, pero bueno, al final de cuentas no se sabe, o no sé si se sabe cuántos judíos murieron, y dices que no realmente fue eh, una, una protección o,
2: o un cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué era de mentiras? No, mira, hay lo que, lo que pasa es así, digamos, repitamos que estos países eran colonias francesas eran protectorados franceses, o sea, Marruecos, por ejemplo, es un protectorado francés. Uh -huh. los, es, el sultán tiene, tiene cierto poder, pero los que gobiernan en realidad son los franceses. Uh -huh. Francia pasa a ser lo que se llama el gobierno de Vichy, que es aliado de los nazis, o sea, está bajo, digamos, ocupación de, lo, de, lo, de los nazis. Es un, es un gobierno títere, digamos, de los, de los nazis. Entonces los franceses le dicen a el sultán Mohamed V, le dicen tú tienes que aplicar en Marruecos lo que se llama el Statut de Juif, la, la, las leyes antijudías de eh, Vichy. De hecho, la película Casablanca, no sé si la si la, ves, la famosa película Casablanca, claro. habla un poco de esto, de, de, cómo, de cómo Marruecos vive bajo el, el bajo eh, eh, Vichy ahora Mohamed V lo que hace es aplica el decreto de los estatutos judíos de eh, Vichy pero lo que dice él es que o sea la narrativa, la historia que los judíos marroquíes hasta el día de hoy lo reconocen es que el, el sultán eh, si bien aplica algunas medidas antijudías, protege a los judíos de las peores medidas de eh, Vichy y obviamente se resiste a deportar judíos a los campos de eh, concentración. Uh -huh. Es decir, eh, hay como un doble juego. Digamos, Por un lado, eh, digamos, Mohamed V se da cuenta que no puede no aplicar las leyes antijudías, pero por otro lado... Eh, trata de aplicarlas lo menos posible entonces lo que él hace es eh, por ejemplo una de las cosas que hace es eh, saca a los judíos de los barrios nuevos de las ciudades y los manda a los antiguos guetos que en Marruecos se llamaban los melaj los, los, las, este, los, los barrios judíos este, medievales eh, ahora algo una gran diferencia es que los judíos eh, el, que, lo, que los alemanes no conquistan directamente este, Marruecos Entonces tampoco, tampoco tienen tiempo de hacer lo que hacen en otros países Digamos, donde sí ocupan este, directamente Lo que pasó durante la Segunda Guerra Estos ejemplos que estábamos hablando, las persecuciones Y es verdad que muchos gobiernos locales ayudaron, protegieron Pero también muchos árabes colaboraron En especial en Libia, en Tunisia Muchos árabes colaboran con los nazis. Entonces, esto genera mucho miedo y mucho resentimiento. Eh, los judíos se empiezan a dar cuenta que en esos países no están tan seguros como, como creían que estaban. En 1948, después de la guerra, cuando se crea el Estado de este, Israel, la violencia antisemita en esos países recrudece. Y en muchos países hay una expulsión deliberada de los eh, judíos. Entonces, entre esos dos eventos, los, eh, lo que pasó durante la guerra, más las persecuciones que empezaron en 1948, alrededor de entre 800.000 y un millón de judíos de los países árabes se, se mudan a lo que hoy es el, el Estado judío, digamos, este, mm. Israel. De hecho, una, una gran falacia que dicen los, digamos, antisemitas es que, ah, Israel son todos europeos blancos en el Medio Oriente, no es cierto no, no, la, mayoría, no. la mayoría de la población israelí desciende de judíos de los países árabes eh, que son digamos, indi eh, no los puedes distinguir de un, de un, de un árabe digamos, racialmente por color, etc. Entonces eh, está ligado a lo que pasa hoy, hay una especie de limpieza étnica de los judíos de los eh, países árabes. En algunos casos, hay que decirlo, los judíos parten de motus propio en otros parten o porque son expulsados o por el temor que les genera estar en, en este, lugares eh, totalmente hostiles.
1: En los, Oye, se en nos los... acaba el, el, el tiempo. Eh, ¿Con qué concluimos, querido Andrés?
2: Bueno, mira, eh, eh, concluyamos con una nota de... Algún optimismo. O sea, estamos grabando esto durante una guerra eh, terrible que sigue a la masacre perpetrada por Hamas. Por, por
1: sí, son los pero... que empezaron con todo esto y ahora tienen, pasan a ser mártires,
2: eh, claro. víctimas en lugar de atacantes. Exacto, es una cosa tremenda y es también por el mismo, digamos, antisemitismo que los judíos siempre tienen que ser culpables. Es decir, Pero quiero terminar con una nota de, este, de optimismo. Antes de esta uh -huh. guerra, digamos, de esta masacre del Hamas, eh, Marruecos, por ejemplo, había uh -huh. restablecido relaciones eh, diplomáticas con este, Israel. Y hay todo, una, todo un revival, todo una, 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 un renacimiento de la vida judía en ese país. Quedan muy pocos judíos ahí, había 250.000 en 1948, ahora con suerte habrá, habrá 5.000. Pero, eh, el, eh, pero se reconoce que los judíos son parte, digamos, integral de la sociedad y de, y de, y de la cultura este, este, marroquí. Entonces, me quedo con la este, esperanza que en el futuro podamos recuperar un poco de esa cultura, digamos, increíble, milenaria que había en esos países.
1: Pues sí, a ver si se recupera.
2: <risa> Oye, ¿dónde te siguen, dónde te leen? Bueno, me pueden eh, seguir en mi, en mi página web wwwandrés Mi uh -huh. libro, El eh, está en todas las librerías, en todas las plataformas, Amazon, Cobo, etcétera, Y en Twitter, at Ok. Pues, querido Andrés, te deseo lo mejor. ¿Cuándo es tu conferencia? Mi conferencia es en marzo en Tel Aviv. Es una conferencia internacional de filantropía eh, centrada en este caso en la reconstrucción en, en, en nuevos comienzos que esperemos lleguen después de esta guerra terrible
1: ojalá te mando un abrazo, eh, suerte en tu conferencia a ti también,
2: gracias y estoy con Walter D'Amico
1: eh, de Casa D'Amico mi muy buen amigo Dice que me conoció cuando iba yo a, a los Scouts, pero solo fui una sola vez a los Scouts y me corrieron por irme a ver a las niñas. <risa> estaban bueno, todos jugando ahí. Eso,
0: eso es una cosa natural. Digo, siempre, Entonces, siempre siempre lo hacíamos, siempre. Todos
1: los niños estaban ahí. Y yo, pues, qué, qué aburrido estar con los haciendo nuditos,
0: ¿no? Eh, y te fuiste a ver. Pues a ver fui el... a ver
1: a las niñas y no dejaron volver. Mucho pero...
0: más divertido.
1: Obvio, <risa> obvio. Eh, mientras ellos sean nuditos, jugábamos a beso cachetada.
0: <risa> ah, bueno, eso está precioso. Sí, claro. Claro, pero ahí. Yo recibía mucha cachetada. Pues
1: yo, no, pues mal tú, que no sabías qué hacer. Pero si tú eras todo, por, eras todo un galán.
0: Era, era, pero no, esto de niño, luego ¿no? cuando uno crece, aprende a no, la cachetada. Ah, bueno, ya no. dejaron la
1: cara planita.
0: Exactamente. <risa>
1: oye, querido Walter, ¿qué, qué buena onda que vamos a estar aquí. Ya está tu equipo trabajando, y está sí, el claro, chef. Sí, claro, claro. Este, oye, te quiero enseñar un cuadro que no has visto. Mira, vamos a ve la cámara que nos siga. Que es como una, una mesa... De tu restaurante. Ah, ok. ¡Ah, qué bonito! ¿Y no se sé si te acuerdas de Janine Silve? Claro que sí. Bueno, ella lo hizo. ¡Wow! Y me lo... Eh, lo tenía en una bodega en, donde estaba la, la galería de Jean-Louis Silve, ahí en Valle de Bravo, ah, claro.
0: el Café Artistes. Ah, sí, claro. Y de Marc, Mar, ¿no? No, 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 no.
1: Era su hijo, Louis, Jean-Louis, ah, Jean que murió de leucemia. Okay. Y Patrick que es corredor de Rallis, ah, okay. y ahí estaba el café de los artistas, y entonces qué lo tenía abandonado, y le digo, oye, pues véndemelo, cómo te gusta, y le dije, me
0: encanta. Dije, Está te lo, precioso. Te lo regalo. Pero te digo, ¿sabes qué? Es muy original, es algo fuera no, del mundo. Es una
1: pasta italiana, claro, con su con su puré de manzana, su, su, su puré de jitomate.
0: El pan y la cosa, la, la, la cosa... La, la, la... Los, la sobra de todo lo que oh, quedó.
1: El desayuno, a lo mejor. O, mira, David Copperfield, ¿te acuerdas? Sí, cuando iba, claro. venía el Magic.
0: Claro. David. Y ahora anda en Las Vegas, eh, David. Pero estas es maravilloso, los cigarros, la, la cosita, los lentes. O sea, el, 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 la, la cosa para, para.
1: El reloj, eran las 7. No, Yo imagínate. creo que eran las 7 de la noche o las 7 de la mañana.
0: Y el dinero. No, es el dinero, impresionante. Los cerillos. ...impactante, bellísimo... Teatro Manolo Fabra. Oye, yo no, nunca me imaginaba ver un cuadro de eso... ...así está verdaderamente precioso... Tapioca... Mira. M -m -mía. La tapioca...
1: Qué buena onda, ¿no? Sí, Oye, también. ¿qué van a cocinar?
0: Bueno, hoy dedicamos todos los platillos... ...a un pueblo del Véneto que se llama Asiago... ...donde hacen un, eh, digo, una, un queso maravilloso... ...ese queso es muy, muy diferente... ...a todos los quesos que han probado hasta hoy... Y hoy me atreví a hacer varias cosas con ese queso. Y van a sorprenderse porque son cosas novedosas y, y que muchas veces no, esto no va con el queso. Yo me divertía que sí, ese queso le diera.
1: A ver, vamos a ver, ya está el chef aquí trabajando. Ya sí, están ya, están, ya
0: estamos, aquí está mi equipo. Hola, el, En mi Hola, bra brazo derecho. El, el pastero, la, 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 del, de, del frío, rocío.
1: Ok, Manuel, ¿verdad?
0: Manuel, Manuel.
1: Manuel, muchas gracias. Sí, ya lo Pacha, hizo en el restaurante. Y rocío. A, a la señora y al señor no, no ha tenido el gusto de, de verlos en el restaurante. ¿Qué va a preparar Manuel? Cuénteme.
2: Bueno, para la noche del día de hoy, como lo comentó el señor Walter, vamos a trabajar con un queso que es eh, muy noble, que se llama queso a ciego, y vamos a presentar un tortino de atún.
1: Tortino de atún con salsa de queso a ciego. Okay. ¿Y tortino de atún? ¿Qué significa un tortino de atún? ¿Es como una tártara? Correcto.
0: Digamos una tártara, pero tortino significa que es, es como montadito. Tortino, ah. como un, un, un pastel. En Italia, la torta es un pastelito.
1: Mira, llegó mi amigo Paco Garza.
0: Hola Paco. Te lo vamos a... Hola
1: cocinero pues... cocina muy bien.
0: Ah, qué Paco, bueno. Cocina muy bien. No, Vete Paco para acá. No, que venga, que venga al restaurante. Sí, ah. a hacer pizza, mi Hola, amigo. Paco, Paco Buenas, Garza, a todos. Gracias por la invitación, mi querido Eddie, gracias, es un honor estar aquí contigo, chef. No, un el placer. Chef. Bueno, nos y... dejo cocinar porque sé que. No, pero
1: ven para que aprendas esta receta. Eh, ah, es, es que no, no todo es carne, Paco.
0: No, esta, esta, esta receta es muy sencilla, pero tiene innovación, tiene cosas, porque normalmente ese tipo de platillo no lleva queso. Uh -huh. Y nosotros quisimos innovarlo, que sí, le, que, que sí se puede con el queso. Entonces, vamos a seguir.
1: Ahora le pongo mostaza. No. no, esto espera, es un poco espera.
0: de aceite de ajo. Aceite
1: ah, de ajo. Mm. Oye, ¿y cuánto le pongo? Yo le indico, agregue un poco más, por favor. ¿Una cucharada? Media
0: cucharada está bien, perfecto. Así ya, está bien. Así. Ok. E Primero pues, un tortino di atún. De tono. Di no. Tortino di tono. Ah, pues lo dije. Primero de atún, luego me acordé que es en italiano. Ah, va a ver, va
1: a ver. Va a, 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 a ver, quién sabe qué será, como a ver. <risa> Vamos a agregar un poco de sal, por favor. Cuarto. Bye, bye, bye. Así está bien. Bene. Y un poco de pimienta. A ustedes como yo, yo también no pongo sal y pimienta. Todo, a todo, al aceite, con lo que voy a poner la tortilla de tu Perfecto. Vas, vas. Este, a eh, esto
0: esto eh, se hace con mucha precaución poniendo la sal y la pimienta y eso. Nosotros ya tenemos al ojo del bocubero, ya sabemos. Pero cuando tú lo preparas en tu casa, tienes que ir probando. Porque si no, te puedes pasar.
1: Okay. limón vamos a agregar un poco de limón por favor una cucharada Sí. de limón que... sin semilla por el tamaño es claro,
0: claro, claro, claro y hay una cosa que dicen todo que el limón con el queso no, no puede ser
1: No sea si hay pastas de mantequilla con limón y con queso por
0: eso, pero definitivamente eso es una vieja creencia popular que el queso no, como crees yo y
1: mis hijas bueno, como puede pero, ver, como su... puede ver, se está, cocinar, se está
0: cocinando. Pasa,
1: sí. El tono y cocinando.
0: Cocinando el tono porque así debemos eh, respetar los tempi, debemos meterle eh, quelle cose que fanno, que el tono sea desinfectado al mil.
1: Este, este cuate dice que hay que preparar el, eh, todo al, 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 a, la por, a la proporción perfecta para que marine bien. Y,
0: eh, tengo un cocimiento. O y sea, se, tenga, se, se está, está, está cocinando, cocinando en este momento, se está cocinando con el, con el limón. ¿Y ahora qué hago? Ah. Esto es pesto, el pesto. De, de albahaca. Con pesto piñones. de albahaca, ok.
1: Vamos a agregar un espejo de salsa cremosa con queso es. con queso ciego que tenemos de este lado. Ah, pues espérense para que... Eh, eso es plato fuerte
0: entrar no, a la, botana? La, la primera el primer platillo es una botanita.
1: Ah, es una botanita. Sí. Ok, pues me da pena que luego eso
0: nada, me lo coma yo y Paco y ellos, ¿no? No, no, eh, que esto es para nosotros luego. Ah,
1: sí, <risa> sí, porque luego eh, Cristina y Lucero... la cocina y, se queda en la cocina. Exacto. Ahí, y, sí, quincea, no, y no, no,
0: no. ¿Tú te acuerdas de Sicilia se llama la Cosa nuestra.
1: La cosa nuestra, ah, <risa> correcto. No, es, no, no. Es, Hace las mañanas, ¿no? Allí en Palacio Nacional, la cosa nuestra. Ah, no, no por, favor, por favor, eso no, es otra cosa. No, no, pues no es la cosa de ellos, ¿no? A ah, no, la diferencia.
0: Sí, claro, tienes razón. No lo no estoy diciendo nada más. Venga, mira. Pues, eso, ah, vamos, a, el espejo acá. Eso es el espejo. Es muy importante. Ah, qué bonito. Esto que me dicen. Un círculo
1: en este plato con cuadros.
0: Ese le va a dar el toque que ellos siempre. Eh, eh, Deseado. Es una crema de
1: queso asiago.
0: Cre crema de queso asiago, es, pero el, el joven, el queso fre casi fresco de ah, asiago. Okay. Me trae un queso este, que es este eh, estacionado, como se dice, que es, tiene mucho tiempo es como el parmesano. Uh -huh. Porque es un queso añejado extraordinario. De hecho, ese este, es. Ah, este es el parmesano. No, es... pero este es, es asiago. Así... Ah. Asiago ya maduro. Ya maduro. A ver, a ver ¿puedo No, huélelo. Uf. De valor. Por favor.
1: ¡Wow! Cuando yo, me recordó cuando iba yo en el metro en Italia. <risa> <risa> no, pero eso es otra cosa.
0: <risa> eso es otra cosa.
1: Ok, ¿ahora?
2: Ahora vamos a vertir este, la preparación en, en el, en el aro, por favor.
0: Tengo un nuevo trabajador, lo puede venir a ver a número 433. Él, él ya desde hoy lo ya le di trabajo al señor Eddy para que nos y acompañe. Paco, ¿no? Ah, también Paco. También. Yo, yo soy Paco. Y, pero ya se salieron dos,
1: son los traviesos, son los que corrieron de la casa. Creo que va a
0: ser ¿De despedida, mi querido. Y no, yo creo que también sí. no me el montaje, porque a, ya viste ah, mi no, pero, pero aparte, aparte, con Paco, este platillo puede ir con una cerveza artesanal, que él está haciendo? Mira,
1: ¿tienes? Tus... A ver, nos pasa otra cerveza artesanal.
0: Es muy importante porque este, este platillo sí puede ir con tu cerveza. Sí, es un platillo fresco, un platillo que incluye pescado y creo que con... Esa cerveza de vera me sorprendió, está muy okay. bien, está muy bueno muy bueno
1: ah, Y esta es... Esta es una cerveza Momentum. POC,
0: Momentum, que es una cerveza oscura. Este, que todavía no tiene la oportunidad de probarse, más adelante, ojalá que puedan a degustarla. En
1: una copa, si me traigo
0: de Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya Marco, quedó precioso no, Espera, este Mira, espera, que falta, falta todavía. Falta, claro. Okay.
1: Aquí vamos a agregar un poco de sal, de esa rúgula, un poco de sal.
0: Aceite de oliva extra virgen. De
1: Ajá. Incorporamos Esto bien. Va, a, va
0: añadido al, al tortino para darle la frescura de la, de la rúgula un poquito más, por favor. Eso, eso, perfecto. ahora ya está. ¿Lo puedo
1: poner aquí? Claro, sí,
0: claro. puede decorar, como quiera. Bueno, tendremos que probarlo, ¿Tendremos que probarlo? primero. Probarlo. Lo bonito sí es.
1: Eso sí, pero, sí pero... bueno no lo sé, pero, ay, mire, le ponen su pensamiento. Sí, claro. Y bueno, ya llegó la hora de volver a comer, ya nos acabamos el... Eh, la, el tortino di tono, ¿cómo era? Sí, tortino, tortino di, tono, di tono, que eh, dice que le va a llamar tortino di eddy.
0: Tortino eh, eddy. Tortino eddy. Tortino eddy.
1: Eh, allá en Danico, y voy a ir a prepararlo, ahí en, en Homero. ¿Esquina con qué?
0: Con Hegel y... Uh, la otra no me acuerdo. Emerson.
1: Emerson, ok. Pues,
0: bueno, ¿qué número de...? Homero 433. ...cuatro, casa, cuatro casa
1: tres, tres, cuatro, tres, tres... Como
0: ...cuatro, nueve, nueve... ...cuatro, tres, tres... Está, ...está bonito porque la gente lo acuerda con facilidad... ...cuatro, tres, tres, eh, ...esto es un platillo que se llama... ...Ravioles Asiago... ...porque estamos haciendo honor a este famoso queso Asiago... ...y vayan a visitar el pueblo de Asiago, por favor... ...en el véneto
1: ...y Asiago, los ravioles, dice...
0: ...Así, Asiago... ...buen apetito, ragazzi... Bon apetito ...buen apetito, y, y apetito. les voy a
1: platicar de, de este vino que es eh, de eh, Senato que nos mandó Roberto Curiel de Terremondo y este es una es una cosecha muy joven es un 2022 es un es Lugana se llama este vino es muy interesante porque es de uva Corvina y está eh, envejecido, eh, no está, bueno, sí, en tanque de acero, no tiene madera, es un vino muy frutal, es una denominación, denominación de origen controlata, eh, eh, lugana, y yo, o sea, yo no sé por qué insisto en hablar como italiano, está en, el, en pecera, está en Pecera de Garda, que es el lago de Garda, y está al final del
0: lago, transmití desde ahí. entonces Sí, eh, Roberto Curiel, aparte de uno de nuestro el proveedor de vino maravilloso Es un hombre verdaderamente dedicado Con mucha pasión a eso del vino Sus vinos son maravillosos Vengan a probarlo en casa de mí. Y,
1: y, y me equivoqué, Estreviano Lugana No es Corvina El, el Treviano el, de Abru el, ¿Mandé? Sí, el Treviano Estreviano, la uva, sí, sí, sí No, no, no es Corvina Pero para ver, la pasta se está enfriando Ok, o sea, no ya no hablen del vino No, no, es cierto pero,
0: La pasta está increíble
1: la, bueno, un punto importante de este vino es que se cosecha en los últimos días de septiembre Entonces, eh, los últimos 10 días, por ahí del 20 de septiembre es cuando se cosecha Porque se deja eh, que la uva vaya eh, madurando más Es un vino muy floral, muy aromático Te hace salivar, tiene buena acidez Y ahorita les digo como marida Salute. Salud, Roberto. Yo quiero que ahorita que termines de comer eso cada quien me regale qué sabor encontraron en el vino y qué sabor encontraron en el queso. Digo en el ravioli. En el ravioli. ¿Cómo se hace un ravioli? Ese es un raviolo. Lucía, uh -huh.
0: el raviolo es una pasta que se rellena. Pero ustedes hacen los ravioles ahí. Sí claro, esto está hecho. en y tiene que ser al dente así porque se siente la pasta al dente es al tiempo no que cuando lo mastica se siente porque la pasta se digiere más fácilmente si no es muy cocida porque toda la pasta tiene almidón entonces el almidón se te queda en grudo. es otro sabor no es lo mismo
1: los ravioles que hemos comido increíbles luego el risotto con Camarones y con un toque especial de, de, de Breaking Bad, de, de Mr. Breaking Bad, sí, que es el, Walter D'Amico. El ¿Cuál
0: el era? Cacao Nip. Cacao el Nip. Cacao Nip es un ingrediente a nivel completamente natural que levanta todos los sabores. Acuérdense, Cacao Nip en Costco. No <risa> lo <la> hagan publicitar. <caso. risa> O sea, tenés que salir con el comercial. No, no por, podía ser comercial, tiene razón. Por favor,
1: este. Bárralo. Factura. <risa> factura. Y ahora estamos con el post que ahorita se los voy a platicar, pero no quiero dejar de comentarles. El Corvina, donde yo comenté erróneamente en el vino anterior, es este alanera, también de Chenato. Eh, este es un Otenuto da V Sotoposte Parziale a Pacimento. Leque. ¿Y eh, qué más tiene estas características del vino que también Roberto
0: Curiel nos mandó de Terramundo. No, mira, todo, todos los vinos de Terramundo realmente son vino extraordinario. Y a mí me gusta la gente apasionada porque sin pasión como que no es lo mismo. Y él es realmente, realmente una persona que me gusta porque tiene la misma pasión que yo en la cocina, él la tiene con los vinos. Es un vino que, que está diciendo él, es combinable con muchísimas cosas. Hasta con el postre que estamos comiendo, que es siempre con asiago y siempre un postre. Y el, el, el helado tiene también asiago, vino blanco y cosas. Y pues todo combina.
1: Es abundante la presencia de la corvina, que es muy poderosa. Ese es el vino. Y ahora el postre que vamos a comer.
0: Vamos a comer un tortino de chocolate con una lava volcánica, que es el queso aciago uh -huh. y con un helado de asiago y vino blanco. Uf, qué rico, Esquecitos. qué acidez.
1: ¿Qué es lo que me da la acidez? Bien, el... la, la acidez
0: es del vino. Cuando, cuando con el vino blanco con uh -huh, el con el, eh, el, helado. El, el helado. No el helado, con el, eh, el queso uh -huh. provoca esa acidez. No está buenísimo una acidez parcial que redondea el sabor del azúcar.
1: Muy bueno, muy bueno, porque además la acidez es salivar. Te invito es que, a tomar es que lo vino. Es que
0: pasa, lo que pasa, sí, claro, y lo que pasa es que son combinaciones que siempre estoy buscando, que todo todas las cosas combina y que te deja verdaderamente un paladar lleno. Y esto también se complementa. El vino tiene que ser una cosa que complementa con la comida.
2: Fíjate, por, eso,
0: no. por eso los expertos te aconsejan con qué comer yo te aconsejo diferente porque yo tengo en mente los vinos y te lo puedo decir con mi comida. Entonces te doy un plus. Eso es eh, maravilloso porque yo te dan un, una cosa eh, básica y tú, yo lo puedo transportar más. Y, y te digo que verdaderamente los vinos en enato y, y lo que tiene es, es curial. Pero es además,
1: mal. si ustedes todavía tienen un poquito del queso ese para que le compartas a Paco, Cristina, y, y yo te comparto chiquinequi... Eh, ...pruebe la acidez del quesito... ...de la salsa de quesito con el vino... Este, uh -huh. ...pruebe todo, todo de mi vino para que lo pruebes... ...y vas a ver cómo se... Eh, ...tiene mayor... ...no,
0: este, este, acá... ...no, efectivamente es algo...
1: ...la acidez que tiene el vino...
0: Ahora ...aumenta tengo...
1: considerablemente... ...pues dale la dirección de Casa de
0: Amico. ...Casa de Amico es... ...Homero, 433... ...esquina Emerson... ...es muy fácil... Es una casa muy bonita y dice de 1940. casa de amigos, sí, 1940. Este, y la verdad es eh, muy agradable, tiene muchos lugares. Lo del para tiene, tiene una terraza, tiene una cosa. Y pronto, en abril, vamos a tener una terraza que era el estacionamiento, pero bueno, la vamos a, a, a hacer sensacionalmente bella y le vamos a dar desayuno. Pero desayuno interpretado y diferente hecho por mí con muchos consejos voy a invitar a chef que vengan a, que vengan a
1: ¿Cómo vas a hacer unos ovos a la rancheri?
0: o a la rancheri este, me visto de cowboy y con el lazo
2: y se los jalas
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman